0: Mind. Sprengstoff für deinen Geist. Heute versuchen wir der Ursache der inneren Zerrissenheit vieler Menschen auf den Grund zu gehen und beleuchten, wozu dieser innere Riss führt. Absolut die Grundvoraussetzung für sowohl innere Zerrissenheit als auch äußere Spaltung ist, erstens, dass Dinge und Sachverhalte unterschiedliche Polaritäten aufweisen, die wir als Gegenteile bezeichnen. Gegenteile sind jedoch, was das Wort Polarität zum Ausdruck bringt, lediglich die Extreme von ein und derselben Sache. Und zweitens, dass ein Mensch die Veranlagung hat, zumindest als Potenzial zu ein und derselben Sache unterschiedliche Positionen vertreten zu können. Was wir zunächst verstehen und auch akzeptieren müssen, weil wir diesen Umstand nicht ändern können, ist, dass wir in einem polaren Universum, also in einem Universum der Gegensätze leben und somit ist die erste Grundvoraussetzung in der Schöpfung inhärent vorhanden. Heiß und kalt, hell und dunkel, männlich und weiblich, Anfang und Ende, wahr und unwahr und richtig und falsch sind derartige Gegenteile. Wir empfinden eine Sache, wenn wir ihr viel Energie zuführen und sie dadurch in hohe Schwingung versetzt wird, wegen der beschleunigten Bewegung der Teilchen als heiß. Im Gegenzug empfinden wir Dinge, deren Teilchen sich nur langsam bewegen, als kalt. Die Anwesenheit oder die Abwesenheit bezogen auf Licht- oder Strahlungsenergie in Form von Wellen machen eine Umgebung entweder hell oder dunkel. Auch die männliche und die weibliche Energie, wie wir sie in der linken und der rechten Gehirnhälfte repräsentiert finden, sind Ausdruck der gegensätzlichen Extreme in Bezug auf menschliche Eigenschaften. Hoher Fokus oder der Blick fürs Ganze, skeptisch oder vertrauend und rational oder emotional. Ich habe schon oft, sowohl im privaten als auch auf beruflicher Ebene, folgenden Satz gehört. Ich bin froh, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe, dann muss nicht ich denken und entscheiden, sondern jemand anders übernimmt die Verantwortung. Und auf der anderen Seite, das wird so gemacht, wie ich es sage. Wir haben also tatsächlich auch die Veranlagung zu den extremen Master und Slave. Allerdings sind Extreme oftmals die Begrenzungen eines gesamten Spektrums, in dem es auch unterschiedliche Grade oder Abstufungen gibt, die sich zwischen diesen befinden. Heiß und kalt und natürlich ihre Verbindung warm sind unterschiedliche Grade des Temperaturspektrums und abhängig davon, wie viel oder wie wenig Wärmeenergie einer Sache innewohnt oder zugeführt wird, die die Teilchen in Bewegung versetzt. Wir befinden uns umso näher am Ziel, je weiter wir uns vom Start entfernt haben. Ein Raum ist umso dunkler, je weniger Teilchen mit Lichtenergie angeregt werden oder je geringer die Lichtenergie ist. Und jemand wirkt umso männlicher, je weniger weiblich er ist. Aber es gibt auch Gegenteile, die nicht die Begrenzungen eines Spektrums sind, sondern absolute Extreme. Entweder etwas ist symmetrisch oder es ist asymmetrisch. Es gibt keine Abstufung zwischen diesen Gegenteilen. Und ebenso ist Wahrheit die völlige Abwesenheit von Unwahrheit. Entweder etwas ist wahr oder es ist es nicht. Es gibt nicht ein bisschen Wahrheit, genauso wenig wie es ein bisschen Freiheit und als Gegenteil zu dieser ein bisschen Sklaverei gibt. Und Mut in einer Situation ist die völlige Abwesenheit von Feigheit in diesem Moment. Entweder du tust es oder aber du tust es nicht. Und auch der Mensch trägt das Potenzial zu extremen Gefühlen und somit zu extremen Denkweisen und Handlungen, als Teil dieser Schöpfung von Geburt an in sich, weil sein Gehirn aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist und es funktioniert, wie es nun mal funktioniert. Und damit wäre auch die zweite Grundvoraussetzung erfüllt. Wir können die Veranlagung hin zu sowohl einer moralischen als auch einer unmoralischen Ausrichtung bereits bei Kindern beobachten, die noch kein Ich-Bewusstsein ausgebildet haben. Man erkennt diese Phase daran, wenn sie von sich in der dritten Person sprechen. In diesem frühen Lebensabschnitt haben Menschen, so wie einige Tiergesellschaften auch, eine sogenannte Proto-Moral. Stellen wir uns eine Familie mit einem Kleinkind in diesem Stadium vor, die zwei Hunde hält. Werden diese Tiere nun unterschiedlich gefüttert, also nur einer der Hunde bekommt Leckerlis, der andere jedoch nicht, erkennt das Kind die Ungerechtigkeit und wird darauf bestehen, dass der andere Hund nicht nur auch, sondern auch fair gefüttert wird. Also hat der Mensch von klein auf ein Gefühl für Gerechtigkeit und somit die Veranlagung zur Empathie. Aber auch das Potenzial zu Egoismus, um das eigene Überleben zu sichern, ist ebenso bereits verankert. Beziehen wir das Kind nämlich in den Verteilungskampf mit ein, vorausgesetzt es mag, was den Hunden verfüttert wird, beansprucht es sämtliche Stücke davon für sich. Kommen wir also zu einer weiteren der großen Fragen. Was ist der Mensch? Was ist seine Natur? Ist er mitfühlend oder egoistisch? Ist er gut oder böse? Wenn wir die Welt aufmerksam betrachten, sehen wir, dass es sowohl gute als auch schlechte Taten von Menschen gibt und das Spektrum ausgeführter Handlungen ist riesig. Die Extreme, bezogen auf die Gedanken und die Gefühle einzelner Menschen, die sich dann durch ihre Taten offenbaren, reichen von Zivilcourage und Selbstaufopferung bis hin zu Folter und Mord, nur zur Befriedigung des eigenen Machtgefühls aus den niedersten Trieben heraus. Allerdings können wir oftmals auch sehen, dass viele Menschen manchmal Gutes, manchmal aber auch Schlechtes tun. Ein deutliches Zeichen für kein konsequent gelebtes Werteverständnis, daher kein Verständnis von echter Moral und somit in der Folge innere Zerrissenheit. Das war früher normal, heute wird das nicht mehr so gemacht. Hier macht man das anders. Manchmal muss man so etwas eben tun. Und wenn die das machen, dann hat das schon seine Richtigkeit. Mit solchen Aussagen signalisieren zerrissene Menschen, dass ihr subjektives Verständnis eines Wertesystems durchaus abhängig von Zeit, Ort, Umständen oder Ausführendem sein kann, weil sie weder über das Objektive richtig und falsch etwas wissen, noch empathisch fühlen und daher keinerlei Prinzipien haben, denen sie folgen. Ein Prinzip aus dem Lateinischen kommt von Principium, was in diversen Ableitungen so viel wie die erste Stelle einnehmend, das Vornehmste oder Vorrang bedeutet, ist ein Grundsatz, dem jemand sein Verhalten und all seine Handlungen unterordnet. Ohne Ausnahme. Nun können wir aber sehen, dass es gute und böse Menschen gibt und Menschen, die mal so und mal so handeln und eine Sache je nach Situation unterschiedlich bewerten. Und es gibt viele, die behaupten, dass diese Neigung in unseren Genen verankert sei und wir mit unserem persönlichen Handeln lediglich unserer Natur folgen, Und das ist nicht korrekt. Zwar tragen wir die Veranlagung in beide Richtungen, wie bereits beleuchtet, in uns, aber ab der Entwicklung eines Ich-Bewusstseins sind all unsere bewussten Handlungen die Folge einer Wahl und keine Bestimmung. Kinder und Jugendliche handeln normalerweise dem Wertesystem folgend, welches ihnen vorgelebt und beigebracht wurde. Egal ob es das der Eltern ist oder ob sie von klein auf von Hollywood mitgeprägt wurden. Aber bereits bei Kindern kann man oft genug sehen, dass sie immer wieder ihre Grenzen in diesem Werteverständnis austesten. Ganz zu schweigen von pubertierenden Jugendlichen. Und dann gibt es reichlich Beispiele, in denen heranwachsende oder erwachsene Menschen den Pfad der Rechtschaffenheit plötzlich verlassen und sich dem Verbrechen zuwenden, weil sie sich von diesem Weg erhoffen, dass er gewisse Bedürfnisse besser und auch schneller befriedigen wird. Und andersherum gibt es ebenso Fälle, in denen Geläuterte ihrer kriminellen Vergangenheit den Rücken gekehrt haben und sich danach sogar freiwillig sozial engagieren, weil sie plötzlich ihr Gewissen gefunden haben. Stellt sich die Frage, entscheiden wir dann also bewusst, gut oder böse zu sein? Diese Frage dürfte wohl in den allermeisten Fällen mit einem klaren Nein zu beantworten sein. Eine bewusste Entscheidung setzt nämlich voraus, sowohl auf rationaler Ebene die Beziehung zwischen Ursache, Ausführung und Folgen seiner Taten zu verstehen, als auch ein tiefes emotionales Verständnis über das Objektive richtig und falsch zu besitzen. Und das haben die wenigsten. Denn auch die Menschen, die urplötzlich eine Kehrtwende machen, folgen entweder ihrem materiellen Denken oder ihrem Gefühl, und nicht, weil sie der Wahrheit folgen und beide Aspekte in ihre Entscheidung einfließen lassen. Und wenn wir nun nicht Sklaven unserer Gene sind, und wir uns meistens auch nicht aufgrund von Wissen oder einer bewussten Wahl entscheiden, Gutes oder Schlechtes zu tun, wir aber beides in der Welt sehen können, was sind wir? Das menschliche Gehirn arbeitet wie ein Computer. Es nimmt die Daten, mit denen es gefüttert wird, auf, verarbeitet diese und spuckt, je nach Programmierung, ein Ergebnis aus. Und daher funktioniert auch der Mensch ähnlich wie ein Computer, der einen Roboter in Form eines menschlichen Körpers steuert. Es ist unsere Natur, programmierbar zu sein. Und je nachdem, wie gut das Betriebssystem ist, das der menschlichen Festplatte aufgespielt wurde, und je besser der Prozessor funktioniert, umso besser ist die Verarbeitung der Daten und desto besser sind die Ergebnisse. Garbage in, garbage out, ein Terminus aus der Informatik trifft also auch auf den Menschen zu. Unsere Grundprogrammierung besteht im Allgemeinen aus Prägung, Erziehung, Bildung und Kultur. Diese ist dann aber nicht endgültig vorgegeben, sondern wie wir anhand des Beispiels der Soldaten in der letzten Folge gesehen haben, lassen sich Menschen durchaus auch zu einem späteren Zeitpunkt umprogrammieren. Allerdings ist dies natürlich schwieriger, und es erfordert bisweilen auch andere Methoden, um ein bereits volles Glas wieder zu leeren und es mit einem neuen Inhalt zu füllen, als es bei der Neuprogrammierung von Kleinkindern ist. Kommen wir zu den Faktoren, die uns von kleinst auf antreiben. Und dies sind, noch lange vor den ersten bewussten Gedanken, unsere Gefühle. Und auch diese haben ein Spektrum mit unterschiedlichen Graden und Extremen und somit auch mit Gegenteilen. Diese gegenteiligen Gefühle können sich bereits in diesem frühen Lebensstadium unterschiedlich ausprägen, je nachdem, wie mit unseren Grundbedürfnissen umgegangen wird. Diese sind auf der einen Seite versorgt zu werden, in der klassischen Familieaufgabe der Mutter, während auf der anderen Seite der Schutz der Familie der Vaterrolle zufällt. Das Umsorgen eines Kindes, das sich kümmern und die allgemeine Beschäftigung mit seinem Nachwuchs sollte von beiden Elternteilen übernommen werden. Ein Kind wird mit einem sogenannten Urvertrauen in beide Rollen geboren, also dem Vertrauen darauf, versorgt, beschützt und umsorgt zu werden. Dieses kann bestärkt, aber auch enttäuscht werden, abhängig davon, wie gut die Eltern ihren jeweiligen Aufgaben nachkommen. Und da der Mensch ein soziales Wesen ist, müssen in seiner Entwicklung alle dieser Grundbedürfnisse befriedigt werden. Es reicht ihm für eine gesunde Entwicklung nicht aus, mit Nahrung versorgt zu werden und ein sicheres Nest geboten zu bekommen. Das erste Lebensjahr wird auch als extrauterines Jahr bezeichnet, da der Mensch seine letzte und dennoch absolut lebensnotwendige Grundlage erst außerhalb des Mutterleibes entwickelt. Erst in diesem ersten Jahr wird die soziale Entwicklung des Menschen abgeschlossen. Und diese ist überlebenswichtig. Es gab Versuche, in denen Kleinstkinder im Schutze dicker Klostermauern von Nonnen zwar gefüttert und gewickelt wurden, aber sonst keinerlei körperliche Zuwendung oder Ansprache erfahren haben. Alle dieser Kinder sind in der Folge innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes schlichtweg eingegangen, was die Wichtigkeit des Umsorgens eindeutig beweist. Und wenn nun die Eltern diese Grundbedürfnisse befriedigen, entsteht bei einem Kleinkind echtes Vertrauen und echte Liebe. Es gibt in der altgriechischen Lehre allerdings drei Formen der Liebe. Den Eros, von dem unser Wort Erotik abstammt und welcher die sexuelle Begierde meint. Die Philia, welche die positive Zuwendung zu Freunden, Familie, einer Sache oder einer Idee ist. Und die Agape, welche für das Bedürfnis steht, die Schöpfung mit dem Menschen als Ganzes zu verstehen und zu gestalten und für die Liebe zu den größeren Dingen wie einer höheren Macht, Weisheit, Wahrheit und Erleuchtung. Im Falle des Babys sprechen wir über die Philia, also über das Gefühl, welches uns dazu bringt, dass wir nicht anders können, als uns einem Menschen oder einer Sache vollständig zu öffnen und zuzuwenden, und welches das Bedürfnis in uns weckt, jeden Reiz aufzusaugen wie ein Schwamm. Der gesamte Körper öffnet sich als Folge dieser Emotion. Die Pupillen und die Nasenflügel weiten sich und lassen tiefere Sinneseindrücke bezogen auf das Objekt oder den Menschen zu. Aber auch der Tastsinn und jegliche andere Empfindung werden sensibler wahrgenommen und Minuten fühlen sich wie Sekunden an. Bei Babys äußert sich dieses auf Hormonen beruhende Gefühl auf der körperlichen Ebene durch geweitete Augen und einen geöffneten Mund in einem strahlenden Gesicht und weit vom Körper abgespreizten Armen und Beinen. Und was ist nun das Gegenteil von Liebe? Ist es wirklich der Hass? Welches Gefühl ist es denn, das man empfindet, in dessen Folge sich der Körper einrollt, die verletzlichen Stellen mit Händen, Armen und Beinen geschützt werden, die Sinnesorgane sich verengen und zusammengekniffen werden, Geräusche dumpf klingen, sich der Körper taub anfühlt und sich Minuten wie Stunden anfühlen? Das Gefühl, das uns davon abhält, sich überhaupt mit einer Sache in jeglicher Form auseinandersetzen zu können. Ist das Hass? Ich würde sagen, es ist Angst. Die Angst ist das Gegenteil der Liebe. Denn Hass setzt das Sich-Beschäftigen und eine gewisse Kenntnis über eine Sache oder einen Menschen durchaus voraus. Oftmals wird jemand in der Liebe verletzt, und dies kann dann in Hass umschlagen, ein Gefühl im Spektrum unserer Emotionen, aber er ist nicht das Gegenteil von Liebe. Wenn Liebe nun also die Kraft ist, die dafür sorgt, dass wir uns öffnen, die uns antreibt, Dinge lernen, verstehen, erschaffen und gestalten zu wollen, und uns manchmal sogar über uns hinaus wachsen lässt – dann ist es die Angst, die dies verhindert. Dieses Gefühl macht es uns durch die motorischen Folgereaktionen, Flucht oder Erstarren unmöglich, dass wir uns auf vernünftige Art mit dem angsteinflößenden Objekt oder dem gefürchteten Menschen auseinandersetzen können, wenn es in uns hervorgerufen wird. Und auch dieses Gefühl kann von Eltern verstärkt werden. Nämlich dann, wenn sie ihren Aufgaben nicht gerecht werden, ihr Kind vernachlässigen, es unnötigen Gefahren aussetzen oder sogar misshandeln. In einer alten Geschichte erklärt ein Indianer seinem Jungen am Feuer, dass in der Brust eines jeden Menschen zwei Wölfe miteinander ringen. Der eine ist die Liebe, der andere die Angst. Welcher von beiden wird den Kampf gewinnen, fragt ihr Sohn. Und der Vater antwortet, es wird der Wolf gewinnen, der regelmäßig gefüttert wird. An dieser kleinen Allegorie oder diesem Gleichnis erkennen wir bereits, dass die Erkenntnis um sowohl die Polarität des Menschen als auch seine Programmierbarkeit, die wir Prägung nennen, schon viel älter ist als die moderne Hirnforschung und die neue Psychologie. Und daher ist es maßgeblich abhängig davon, wie die Eltern mit den frühen Grundbedürfnissen ihres Nachwuchses umgehen und welche Veranlagung daher in diesem ausgeprägt wird. Wird er sich der Welt gegenüber öffnen oder verschließt er sich ihr? Wird er Dinge zum Positiven verändern, weil er diese aus Empathie verändern will und durch Wissen und Verstehen auch verändern kann? Oder wird er sich auch negativen Umständen widerspruchslos unterwerfen, der er diese mangels Auseinandersetzung aus Angst nicht einmal als solche erkennt oder versteht und somit schlicht und ergreifend nicht in der Lage ist, Lösungen für diese zu entwickeln? Denn normalerweise haben wir nur vor den Dingen Angst, die wir nicht verstanden haben oder nicht verstehen. Also ist es durchaus interessant für gewisse Gruppen, Menschen sogar Angst vor den Dingen zu machen, die sie eigentlich verstehen könnten, um sie davon abzuhalten, sich mit diesen auseinanderzusetzen. Wie zum Beispiel der Wahrheit über ihre Realität. Denn Angst führt zu Ignoranz, und dieses Nichtwissen-Wollen führt zu einem Nicht-Verstehen-Können, welches zu Unsicherheit führt, und diese wiederum führt zu Angst. Und wenn dieser Kreis nicht durchbrochen wird, verstärken sich sowohl die Angst als auch die aus ihr resultierende Ignoranz. Und wenn sich dann ein Mensch auch noch in eine Echokammer der Angst begibt oder sich in eine solche hineintreiben lässt, fühlt er sich bei vollem Bewusstsein ohnmächtig, was ihn unfähig macht, sich mit gewissen Dingen produktiv und zielführend auseinanderzusetzen. Diese Spirale müssen wir durchbrechen, wenn wir Veränderungen erreichen wollen. Und das bedeutet, wir müssen uns unseren Ängsten stellen. Und das wiederum bedeutet, dass wir sowohl Mut als auch Liebe brauchen. Aber die Furcht ist auch ein überlebenswichtiges Gefühl, weil es uns achtsam hält und uns Vorsicht walten lässt. Sie sollte uns aber auch nur aufmerksam halten und uns nicht übermannen und uns unfähig zu jeglichen klaren Gedanken und jedweder bewussten Handlung machen, wenn wir mit etwas konfrontiert werden, was wir zunächst noch nicht kontrollieren können denn man kann sich den meisten Ängsten durchaus mit vorsichtigen Schritten nähern und diese oftmals auch überwinden. Liebe und Angst sind die Extreme des Spektrums unserer Emotionen und somit die größten Kräfte, die unsere Handlungen beeinflussen. Entweder als Antrieb, um Dinge zu verstehen, zu erschaffen und zu verändern, oder um uns untätig, ja sogar handlungsunfähig zu machen und Entwicklungen und Veränderungen in völlig falsche Richtungen widerspruchs- und widerstandslos hinzunehmen. Das Einzige, vor dem wir tatsächlich Angst haben sollten, ist die Angst selbst, sagte Franklin D. Roosevelt zu Recht, denn sie ist es, die uns davon abhält, Dinge verstehen und somit ändern zu können. Hingegen ist Hass das Gefühl, welches uns dazu bringt, dass wir uns mit gewissen Dingen nicht mehr beschäftigen wollen. Und somit sind beide dieser negativen Emotionen, also der Hass und die Angst, ein guter Nährboden für Ignoranz und beide Emotionen werden von außen, aber auch von uns selbst, wie ein Wolf gefüttert, der sich dann oft genug zu einer reißenden Bestie entwickelt. Es erfordert Mut, sich seinen Gefühlen und somit auch sich selbst zu stellen, um sein wahres Ich zu erkennen. Und es erfordert auch Mut, sich den Dingen zu stellen, vor denen wir Angst haben. Denn wenn wir unsere Realität verstehen wollen, müssen wir die Dinge am genauesten betrachten, vor denen wir Angst haben. Denn das sind die Dinge, die wir ändern müssen. Aber wir sollten nie vergessen, auch die schönen Dinge zu betrachten. Um die Gesamtheit, also das große Ganze der Schöpfung zu erkennen und um unser inneres Gleichgewicht nicht zu verlieren und um überhaupt zu sehen, wie groß das Spektrum dessen ist, was auf der einen Seite durch Kümmern und Liebe und auf der anderen Seite durch Hass und Angst in dieser Welt erreichbar ist. Auch hilft uns die Betrachtung des Schönen zu erkennen, dass es durchaus Dinge gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und sie hilft uns auch, die Liebe in uns am Leben zu erhalten und nicht zu Sekundärpsychopathen zu werden. Betrachten wir, zu was Liebe und zu was Angst in unserer erlebten Lebensrealität führen. Wenn sich jemand einer Sache mit Liebe nähert, wird er sie studieren, sie in der Folge verstehen und sich somit tiefes Wissen über sie aneignen. Und wenn er sie in Gänze verstanden hat, dann weiß er, wie er mit dieser zu verfahren hat, was ihm die Möglichkeit gibt, souverän mit ihr umzugehen. Und diese Souveränität versetzt ihn in die Lage, auf äußere Einflüsse und Anleitungen zu verzichten und somit echte Ordnung erschaffen zu können. Wenn sich hingegen jemand aufgrund von Angst abhalten lässt, eine Sache zu begreifen, so führt dies zu Unwissenheit, die seiner Ignoranz geschuldet ist. Diese Unwissenheit verwehrt es ihm, vernünftig mit dieser Sache umzugehen, was zu Unsicherheit und Verwirrung führt. Und verwirrte und unsichere Menschen, die nicht selbst wissen, wie man mit einer bestimmten Sache umgeht, nehmen Anleitungen und Anweisungen gerne von außen an und haben somit keinerlei Einfluss darauf, ob sie Ordnung oder Chaos produzieren, da es ihnen aufgrund ihrer Unwissenheit schlichtweg unmöglich ist, selbst zu beurteilen, ob es nicht andere Handlungsweisen gegeben hätte, die eventuell ein anderes oder sogar ein besseres Ergebnis zur Folge hätten. Durch die Möglichkeiten, ein gesamtes Spektrum an Gefühlen zu empfinden und abhängig von seiner Programmierung zu denken, Ebenso wie durch seine unterschiedlichen Phänotypen hat der Mensch eine sehr subjektive Sicht auf alle Dinge. Für den einen ist das Badewasser genau richtig temperiert und ein anderer empfindet es als viel zu heiß. Für den einen ist der Raum viel zu hell ausgeleuchtet und ein anderer würde sich wünschen, überhaupt etwas sehen zu können. Durch diese Fähigkeit zu einer persönlichen Wahrnehmung und die Möglichkeit, diese von außen zu beeinflussen, kann ein Mensch dazu gebracht werden, eigentlich gleiche Dinge als Gegenteile zu betrachten, aber auch Gegenteile zu ein und derselben Sache zu erklären. Diese werde ich einerseits als Gegengleiche und andererseits als falsche Gegengleiche bezeichnen. Zum Beispiel empfinden viele, weil es ihnen so gelehrt wurde, den Faschismus des Dritten Reiches und den Kommunismus der damaligen Sowjetunion nicht nur als Antagonisten auf dem Schlachtfeld, sondern auch als Gegenpole des politischen Spektrums, was sich in dem heutigen Verständnis des politischen Rechts und Links äußert. Aber auch der Neoliberalismus, von vielen als Kapitalismus bezeichnet, und der Sozialismus sind im Weltbild vieler die etwas moderneren Gegenteile zueinander, zwischen denen sich die Demokratie als vermeintliche Mitte im Spektrum der Möglichkeiten positioniert, wie Menschen ein gemeinschaftliches Leben gestalten können. Und ja, es gibt Unterschiede zwischen den jeweiligen Systemen. Wie wir aber gelernt haben, setzen Gegenteile auf der einen Seite das Vorhandensein gewisser Eigenschaften voraus, während diese auf der anderen Seite vollständig fehlen müssen. Wenn ich nun Worte wie Vernichtungslager, Geheimgefängnisse und Geheimpolizei, politische Verfolgung, Blockwartmentalität und Konzentration von politischer und wirtschaftlicher Macht nenne, kann man – solange man nicht an einem gelehrten politischen Dogma festhalten will, schnell erkennen, dass der rechtsgerichtete Nationalsozialismus und der linksgerichtete Kommunismus in ihrem tatsächlichen Erscheinen eigentlich Gegengleiche sind, ebenso wie Neoliberalismus und Sozialismus. Und auch die modernen Demokratien haben einige der Charakteristika dieser Liste durchaus inne. All diese scheinbar gegensätzlichen Ideologien innerhalb des politischen Spektrums sind alles Formen von totalitärer Herrschaft mit den gleichen Erscheinungen und den gleichen Auswirkungen. Nur eben in unterschiedlichen Graden. George Orwell hat in seinem Roman 1984 das Prinzip der falschen Gegengleiche mit den Worten »Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei und Unwissenheit ist Stärke« für alle Zeiten festgehalten. Und viele Menschen leben in genau diesen Widersprüchen der unterschiedlichen Gegengleichen. Kommen wir zu dem Punkt, wie dieses Potenzial genutzt werden kann und wie Sprache benutzt wird, um uns von außen dazu zu bringen, über ein und dieselbe Sache unterschiedlich zu denken, daraus resultierend zu fühlen und letztendlich zu handeln. Es gab unlängst einen Fall in Deutschland, in dem ein Mann mittleren Alters dem Arbeitsstress und dem lärmenden und hektischen Großstadttreiben den Rücken kehrte, sich ein Stück Wald pachtete, dort zunächst ein Tipi aufstellte, was später durch eine kleine Hütte aus Holz, Baumwollzeltbahnen und abgecyceltem Müll ersetzt wurde. Mit seinem Hund lebte er dort auf recht einfache Weise. Regenwasser und ein Holzofen dienten ihm als Wasser- und Wärmequelle, eine kleine PV-Anlage sicherte die Stromversorgung. Wie denkt ihr und wie fühlt ihr über diesen Mann, wenn ich diesen Sachverhalt so schildere? Denn auch ein paar große Medien griffen diesen Fall auf und es wurde darüber sinngemäß berichtet, ein Mann zieht in den Wald und dies könnte Nachahmer finden. Löst es eine andere Empfindung bei euch aus, wenn ich stattdessen sagen würde, ein Mann zieht in den Wald und dies könnte anderen als Vorbild dienen? Ein und derselbe Sachverhalt kann alleine durch ein einzelnes geändertes Wort negativ oder positiv konnotiert werden und somit beim Zuhörer völlig unterschiedliche Emotionen und somit Assoziationen auslösen. Im einen Fall ist der Mann und jeder, der auf den Gedanken käme, es ihm gleich zu tun, ähnlich einer Gefahr, für was auch immer. Und im anderen Fall wirkt er schon fast wie ein Held und jeder, der seinem Beispiel folgen würde, wäre Teil einer positiven Bewegung. Letztendlich ist es in diesem Beispiel ein Wort, das entweder Liebe oder Angst auslöst. Die eine Formulierung könnte das Bedürfnis wecken, sich selbst einmal, zumindest gedanklich, mit seinem eigenen Leben und anderen Lebensmodellen genauer auseinanderzusetzen und zu schauen, ob sich zu reduzieren nicht auch eine Alternative für einen selbst sein könnte, um dem Alltagsstress zu entfliehen und um mit deutlich weniger Arbeit und mehr Zeit für die Kinder auch ein lebenswertes Leben zu führen. Im anderen Fall wird eine völlig unbewusste Ablehnung erzeugt, die derartige Überlegungen nicht nur als überflüssig, sondern vielleicht sogar als gefährlich darstellt. Verquerer Spinner oder wie soll denn eine Gesellschaft funktionieren, wenn jeder so egoistisch wäre und sich vom System abnabelt, sind keine unüblichen Reaktionen auf den Aussteiger, wie man in der Kommentarsektion des Berichtes heraussehen kann. Es gab allerdings auch viele positive Reaktionen. Aber egal, wie man zu dem Ganzen stehen sollte, niemand muss sich mehr um den Verrückten sorgen, er wurde mittlerweile geräumt, da ein derartiger Lebensstil trotz der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion auf politischer Ebene gesetzlich verboten ist, obwohl er auf seinem Besitz lebt und niemand anderem einen Schaden zufügt. Da ich nicht mehr der Jüngste bin, kenne ich noch das Wort Krieg. Aufgewachsen bin ich allerdings in einem durch nukleares Wettrüsten erzwungenen Waffenstillstand der damaligen Großmächte, den man den Kalten Krieg nannte. Irgendwann äußerte sich ein deutscher Außenminister zu einem heißen Konflikt mit den Worten »Was wir hier erleben, sind kriegsähnliche Zustände.« Im Laufe der darauf folgenden Jahre wurden diese kriegsähnlichen Zustände zu bewaffneten Auseinandersetzungen, dann zu friedenserhaltenden Maßnahmen, Friedensmissionen und mittlerweile sprechen wir von humanitären Einsätzen, die aber komischerweise Kriegsflüchtlinge zur Folge haben. Diese Form der Berichterstattung mit ihrer zum Teil äußerst perfiden und manipulativen Wortwahl schafft völlig unterschiedliche Weltbilder, die dann genau zu dem Riss in der Gesellschaft führen, den wir derzeit erleben. Denn für den einen ist Krieg das, was und wie ein Krieg ist, also die Wahrheit. Ein Verbrechen, eine Verschwendung gigantischer Mengen an Ressourcen und Steuergeld, und letztendlich Mord an und Verstümmelung von unzähligen Unschuldigen. Für den anderen ist es ein absolut notwendiger humanitärer Einsatz. Nur ein Dauerzustand von Krieg sichert anhaltenden Frieden. Krieg ist Frieden. Wahnsinn. Denn wahre Frieden ist viel mehr als nur das vorübergehende Schweigen der Waffen. Und ein Krieg muss nicht zwangsläufig mit Waffen ausgefochten werden. Letztendlich bieten das polare Universum und die Polarität des Menschen die Grundlagen für eine äußere Spaltung der Gemeinschaft und für innere Zerrissenheit, die dann zu gefährlicher Doppelmoral und moralischem Relativismus führen kann. Und diese Doppelmoral lässt viele Menschen die gleichen Dinge und Sachverhalte, abhängig von Zeit, Ort, Situation und Ausführendem, völlig unterschiedlich bewerten und völlig gegensätzliche Dinge zu etwas Vergleichbarem machen. Und nur durch das Erkennen der Wahrheit also dem Erkennen dessen, was und wie es objektiv in Wirklichkeit ist, können wir alle ein und dieselbe Sache gleich bewerten, somit ein einheitliches Bild unserer Lebenswirklichkeit entwickeln und letztendlich den inneren Riss heilen und die äußere Spaltung überwinden. Nur dazu müssen wir zuerst unsere Furcht überwinden. Ein weiterer Fehler auf dem Weg zur Wahrheit ist, nicht um die Polarität der Schöpfung zu wissen, und diese in Bedeutung, Tragweite und Auswirkung zu verstehen. In der nächsten Folge sehen wir uns die Auswirkungen des Extremgefühls Angst und der daraus resultierenden Ignoranz und deren Ursache an. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis dann.